0: Urban Budo, il primo podcast sulla didattica, la teoria e le metodologie di insegnamento della difesa personale Presentato da Eugenio Credidio Ciao, benvenuti a tutti al nuovo podcast di Urban Budo Come forse avrete notato, al contrario degli altri podcast dove vi davo del tu, qua ho iniziato a darvi del voi Questo perché abbiamo iniziato con poche persone e adesso la nostra community sta iniziando a a crescere, questo mi fa molto piacere, e pertanto mi sembra più corretto parlare a tutti voi e non soltanto a a una singola persona. Intanto, come state? Come va la pratica? Avete provato qualcosa di quello che avete letto sul blog? Ricordatevi sempre che per qualunque cosa io sono qui a vostra disposizione. Oggi inizio con un nuovo progetto che è quello di cercare, dico cercare perché purtroppo gli impegni sono tanti, e io sono un pessimo blogger, vlogger o podcaster perché mi faccio prendere dal tran tran quotidiano ma eh, cercherò di pubblicare una volta al mese un podcast un po' più lungo su un argomento specifico che magari sarebbe noioso trattare tramite video oppure tramite un post il podcast è comodo se l'argomento vi interessa lo potete scaricare e ascoltare quando vi fa più comodo per cui credevo, credo che sia un mezzo un po' più snello per comunicare argomenti che richiedono parecchio tempo è da tempo, è da tanto tempo che eh, voglio fare questa cosa soltanto che, e ve ne chiedo scusa, con l'inizio della stagione sono stato veramente preso e e con l'acqua alla gola abbiamo aperto dei nuovi corsi anche per i bambini Abbiamo organizzato qua ad Alessandria il primo seminario in Italia di Motor Skills Learning che non so se lo conoscete ma è un metodo di eh, sviluppo delle abilità motorie per i bambini molto, molto bello tenuto da ideato scusatemi da Dominique Quichet che è un grande e se avete l'occasione andate a curiosare sulla sulla sua pagina. Abbiamo organizzato vari seminari <coughs> tra cui uno sul bullismo con eh, il, dottor, eh, il dottor in psicologia e psicoterapia Ivan Ornato di cui... A breve cercherò di mettervi a disposizione il video perché è, veramente, è stato veramente molto interessante e insomma... Sono stato davvero preso, sono stato davvero preso e lo so, non è, non è la pratica corretta per chi gestisce un blog, non è la pratica corretta per chi gestisce un canale YouTube, vi chiedo umilmente perdono, ma eh, comunque per quanto mi appassioni, per quanto cerchi di darvi eh, tutta la mia attenzione, tutto il materiale possibile, e per primo in assoluto vengono i miei ragazzi, i genitori dei miei ragazzi e le loro problematiche. Troverò sempre il tempo per voi, ma portate pazienza, e in alcuni periodi dell'anno farò davvero... Davvero fatica. In questo primo podcast vorrei parlarvi, anzi, vorrei dare una risposta al caro amico Paolo Ornaghi, che il 28 giugno, rendetevi conto, aveva scritto un post su Facebook molto interessante, veramente molto interessante, a cui io avevo dato una risposta velocissima perché non volevo entrare in un vero e proprio vespaio e a cui credo che sia arrivato il momento di dare una risposta eh, più completa e più concreta e mi scuso perché sono mesi che prometto a Paolo di rispondere a questo, a questo post sono mesi che scrivo sulla pagina di Urban Budo su Facebook che avrei risposto al post e non ce l'ho fatta prima quindi vi chiedo ancora scusa ripeto sono, pur- purtroppo sono parecchio preso E tra l'altro adesso qualcuno di voi sta iniziando a contattarmi per organizzare stage o per vederci in privato la cosa mi fa, mi fa molto piacere E gli impegni sono, sono davvero tanti Allora andiamo a leggere un attimo assieme questo post del 28 giugno, un post che davvero è stato, eh, era molto interessante, poteva dare un sacco di eh, spunti di riflessione che però temo sia stato un po' mal interpretato. Aspettate un secondo che lo vado a prendere, eccolo qua, allora Paolo... Paolo Ornaghi, se vi capita andate a curiosare, è un insegnante, un maestro di karate eh, attivissimo che fa un sacco di iniziative per cui vi consiglio davvero di, se siete nella zona del milanese, vi consiglio davvero di eh, tenerlo sott'occhio. Paolo scrive Ieri pomeriggio sono stato coinvolto in un diverbio stradale, per fortuna senza conseguenze. I toni alti, violenti e incalzanti della controparte mi hanno davvero spaventato. Questa paura mi ha paralizzato. Non ero in grado di muovermi mentre mi scoppiava il cuore. Pratico e studio arti marziali da più di 30 anni, addestrando e condizionandomi a ipotetici conflitti. Ieri lo spavento mi ha spaventato e mi ha fatto riflettere. Ci si può addestrare e condizionare alla paura? Come si può efficacemente lavorare sulle emozioni insite nel conflitto? Chiedo ai numerosi amici, maestri e marzialisti una loro preziosa opinione in merito. Questo post ha avuto un quantitativo di eh, commenti veramente esponenziale, molto probabilmente perché eh, l'argomento ha toccato dei, dei nervi scoperti. Moltissimi maestri importanti hanno voluto dire la loro e qualcuno ne ha anche approfittato un po' per farsi della pubblicità. E, leggiamo però, ho preso, mi sono permesso di prendere alcuni commenti fra quelli che ho letto, che reputavo particolarmente interessanti per dare il via a una conversazione iniziamo a leggerne eh, qualcuno allora qua leggiamo inizia facendo qualche gara di kumite così impari a gestire un po le tue paure un altro commento pratica dura allenamenti tosti con contatto fisico al limite sviluppando il senso del combattimento da strada oggi si teorizza troppo la pratica marziale è simile a quella militare il condizionamento mentale di un guerriero parte da un duro e pericoloso allenamento fisico e ancora Il vero guerriero non si cimenta in una lotta per una situazione come quella che descrivi. La tua reazione sarebbe stata probabilmente diversa se tu fossi stato in un pericolo reale. In una situazione come questa, se il mio interlocutore vuole che mi scusi, lo faccio. Se vuole che mi scusi di nuovo, mi scuso ancora e me ne vado e me ne dimentico. Paolo, è una questione di carattere, bisogna essere bastardi inside, cosa che per fortuna noi non siamo perché abbiamo imparato a controllarci e ancora poi si leggeva della mitica pratica del karate degli anni 60 e 70 quello sì che era vero karate, duro, pesante, estremo allora, prima di iniziare un attimo a disquisire sull'argomento perché secondo me siamo un po' andati fuori tema rispetto a quella che era la domanda di Paolo quello che era l'interesse di Paolo mi permetto di fare un attimo un inciso che forse non eh, troverà la simpatia di tutti i praticanti di karate ma davvero credete che il karate degli anni 60 e 70 fosse il vero karate quello che eh, vi risolveva i problemi? Adesso io condivido sul fatto che si stia andando troppo verso una componente agonistica e che quindi il karate tradizionale stia andando a rovinarsi e poi anche lì su karate tradizionale possiamo parlarne perché se guardiamo lo Shotokan forse come stile tradizionale non è che ci siamo poi così tanto dentro. Però ragazzi miei, il karate degli anni 60, 70, 80 era un karate massacrante da un punto di vista fisico. A livello anatomico era distruttivo. Quanti maestri si sono fatti rifare le anche perché non riuscivano a muovere correttamente magari la gamba posteriore nell'apertura d'anca o altro. Quindi, diamo a Cesare quel che è di Cesare. È vero che negli anni 60, 70 e anche 80, e eh, anche inizio 90, perché comunque io ho iniziato la pratica di un karate molto duro, l'atteggiamento mentale di chi veniva in palestra era differente ed era sicuramente più produttivo sotto il punto di vista dell'autodifesa e più vicino a quello che poteva essere il karate do rispetto a quello che è oggi soprattutto con l'avvento di questa fortissima onda agonistica però dali qui a dire che negli anni 60-70 si è praticato il miglior karate in assoluto, andiamoci coi piedi di piombo a parer mio. Poi siete liberi di controbattere e eh, insultarmi come vi pare e piace, questa è una mia personalissima visione del, dell'argomento e se volete controbattere e dirmi la vostra sono assolutamente aperto, anzi sarei curioso di sapere cosa ne pensate in merito. Detto questo: che era una cosa che mi interessava dire perché essendo praticante eh, mi sento eh, toccato in prima persona io credo appunto che i commenti denotino il fatto che abbiamo totalmente travisato eh, la domanda di paolo la domanda di paolo non era sulla, sulla pratica ma era sul condizionamento alla paura sul eh, paolo non si, non si spiegava il perché nonostante gli anni di pratica si fosse totalmente paralizzato con un eh, semplicissimo diverbio verbale allora magari dovremmo iniziare proprio a rispondere a questa prima domanda. Perché? Vi ricordate uno dei video se non l'avete ancora visto andatelo a vedere sul, sia sul canale YouTube presente che sulla pagina Facebook che sul blog. Perché? Facciamoci sempre questa domanda. Perché Paolo si è paralizzato? Allora la risposta... Per quanto possa sembrare banale in realtà è abbastanza semplice perché nonostante paolo si sia allenato tantissimo sotto un punto di vista fisico di condizionamento fisico eh, probabilmente paolo incassa molto bene i colpi sa colpire forte e via dicendo paolo non si è mai allenato a dover gestire un diverbio verbale eh, dove iniziamo ad avere magari un po di scarico di adrenalina ricordiamoci sempre che l'allenamento è, o meglio scusatemi i benefici che dà l'allenamento sono specifici ok e questo non lo dico io non lo dice eugenio credidio che è l'ultimo degli ultimi ma lo diceva Verciosansky, Ver scusatemi, lo trovo sempre uno sciogli link a questo nome, Verciosansky, ok ce l'ho fatta, negli anni Ottanta. Cosa diceva Verciosansky? Diceva che se io mi alleno a fare lo squat divento bravo a fare lo squat, se io mi alleno a fare i piegamenti divento bravo a fare i piegamenti, se io mi alleno a giocare a calcio divento bravo a giocare a calcio. Ovvio è che poi, qui adesso apriamo una parentesi e la chiudiamo subito perché sennò rischiamo di finire da un'altra, in, in un altro, andare off topic, eh, ovvio è che poi... Se si tratta di allenamento fisico io posso allenare delle capacità di base con determinati esercizi che mi migliorano quegli esercizi perché signori miei il miglioramento il condizionamento non mi veniva la parola corretta è esercizio dipendente e poi cercare di andare a trasportare a trasformare come si dice quel eh, miglioramento nella mia performance e qui si apre veramente un, un vaso di Pandora ma non eh, focalizziamoci adesso sul discorso allenamento fisico, rimaniamo sul discorso paura okay? e stress, perché esattamente come per il corpo, il condizionamento, l'adattamento allo stress è specifico. Quindi io posso essere un pilota delle frecce tricolore e fare delle cose che eh, pochi uomini al mondo sono in grado di fare, magari masticandomi un big bubble e facendo anche le bolle, mentre lo faccio ma nel momento in cui una persona in un pub mi spinge e inizia a minacciarmi posso sciogliermi dentro come un lindoro sul cruscotto di una macchina il 15 di agosto e questo accade a tutti in un libro di rory miller se non mi ricordo male il titolo di questo libro è training for sudden violence miller che in quel periodo nel periodo che descrive faceva il, il secondino in un carcere di massima sicurezza la guardia carceraria Descrive un avvenimento che gli è accaduto che io trovo molto eh, curioso e illuminante In quel periodo Miller aveva il compito di eh, andare a prendere i detenuti nelle nelle celle Per portarli a fare la visita medica, per portarli alle docce, per portarli eh, all'ora d'aria E lui si occupava appunto in un carcere di massima sicurezza di entrare in cella Prendere il detenuto, ammanettarlo e portarlo fuori dalla cella Spesso il detenuto ovviamente eh, faceva resistenza Alle volte lo attaccava anche con armi improvvisate, lamette, spazzolini da denti eh, affilati, cose di questo tipo E lui <coughs> descrive: che spiega che ormai per lui quello era il suo pane quotidiano Quindi era in grado di entrare dentro una cella con in mano una tazza di caffè Ammanettare quella persona e controllarla con una mano sola senza far cadere il caffè eh, dalla tazza e portarla fuori Per lui quella era la quotidianità Un giorno però Miller dovette dare il cambio a un suo collega e stare in guardiola. A un certo punto scoppiò l'allarme e lui in quel caso si paralizzò totalmente. Perché? Perché lo stress era differente da quello a cui era abituato. Lui descrive proprio, lo spiega, che nel momento in cui sentì l'allarme andò in totale panico e si paralizzò. Poi, essendo una persona comunque abituata a lavorare sotto stress dopo un po' di secondi dopo una ventina di secondi eh, iniziò a respirare si tranquillizzò e eh, applicò la procedura che doveva ripetere che doveva applicare però nonostante fosse abituato e, e per lavoro facesse un lavoro molto stressante avesse un compito molto stressante e molto pericoloso nel momento in cui si trovò in una situazione differente andò per qualche secondo in totale panico questo succede a tutti noi e non ci succede perché siamo dei monaccioni, non ci succede perché siamo in grado di controllarci, non ci succede perché siamo delle persone deboli o non allenate, ma perché semplicemente non siamo abituati a gestire certi tipi di stress. Fortunatamente, oggi come oggi, viviamo in un'epoca abbastanza pacifica, dove raramente, essendo noi persone eh, chete, ci troviamo a dover gestire situazioni davvero pericolose e per cui è normale che nel momento in cui io riceva uno spintone o semplicemente un approccio verbale molto forte e molto violento ehm, io abbia difficoltà a gestirlo ma perché semplicemente perché non sono allenato non sono abituato a gestire quello stimolo se io mi allenassi e mi abituassi a gestire quello stimolo sarebbe molto probabile che nel momento in cui una situazione del genere si verificasse di nuovo allora sarei in grado di gestirla più serenamente Non si tratta quindi tanto di allenarsi a condizionare la paura, Paolo, e stavolta parlo proprio con te, ma si tratta di più di allenarsi a eh, imparare a controllare e a gestire situazioni a cui non siamo abituati e a gestire lo stress che queste ci provocano. Eh, Mi permetto di fare un piccolo inciso così eh, ne approfitto anche per rispondere ad alcuni commenti proprio al post di Paolo. In alcuni commenti infatti eh, si parlava molto della paura, della gestione della paura, del fatto che è un bene aver paura, qualcuno invece diceva che eh, la paura non deve esistere. Allora, la paura, almeno questo è il mio personale punto di vista, la paura è un bene. La paura è un bene ed è un qualcosa che ci permette di eh, stare sempre allerta, essere essere vigili e capire che in quella situazione c'è un pericolo per la nostra incolumità o per la incolumità altrui e questo non lo dico solo io, eh, anzi in realtà questo non l'ho pensato io, Eh, a questa conclusione ci sono arrivato dopo aver lavorato con persone come Roberto Cereda per quanto riguarda la difesa personale femminile che lavorava moltissimo sulla gestione diciamo così della paura oppure dopo aver studiato parecchi testi, uno in particolare che se vi capita di trovarvi fra le mani leggetelo perché è meraviglioso è proprio il dono della paura dove Gavin De Becker spiega che la paura in realtà è un dono, è un qualcosa che ci permette eh, di ampliare un po' i nostri orizzonti, di capire appunto che eh, siamo in una situazione pericolosa e di trovare una soluzione a questo pericolo. Il problema però è che noi spesso confondiamo lo stress e gli scarichi di adrenalina per paura e questi ci portano a quella che ha avuto Paolo che è stata una sindrome da pietrificazione. Cosa succede praticamente? Ogni volta che noi subiamo un qualche tipo di stress, un qualsiasi tipo di stress, può anche essere semplicemente il suono di un clacson, il nostro corpo rilascia un po' di adrenalina. E questo perché? Perché ehm, viene letto come un pericolo e perché l'adrenalina dovrebbe aiutarci a trovare una soluzione al pericolo, che sia anche soltanto la fuga. Ora, fortunatamente noi viviamo ormai in una società pacifica, in una società dove non siamo più esposti a eh, grandi quantitativi di adrenalina e per cui siamo in grado di gestire quel po' di di adrenalina che eh, produciamo magari appunto per un problema stradale, per una litigata con il capo, con la moglie, con gli amici e via dicendo. Nel momento in cui ci troviamo in un contesto che non conosciamo e in un contesto dove non ci aspettiamo determinati comportamenti a dover gestire un quantitativo di adrenalina più alto, il nostro sistema diciamo che eh, va un po' in palla e noi a quel punto scambiamo l'adrenalina come paura e la paura cosa fa? Non fa altro che aumentare lo stress eh, che noi percepiamo e quindi il corpo per cercare di aiutarci in realtà eh, va a stimolare, va a rilasciare altra adrenalina. Sento di nuovo le sensazioni dell'adrenalina, le continuo a Scambiare per paura, e nuovamente allora il mio corpo cerca di reagire e rilascia ancora adrenalina. E facendo questo, questo percorso si va a instaurare quello che è successo a Paolo, ovvero la sindrome da pietrificazione. Come fare a uscire dalla sindrome da pietrificazione? Eh, intanto, bisognerebbe sottoporsi a degli stress che ce la, eh, ce la stimolano e. In realtà una qualsiasi reazione, che sia gridare, che sia muoversi, che sia fare qualcosa, ci può aiutare a uscire da questa sindrome. Ora, la domanda è come possiamo fare però a abituarci a queste situazioni? Come possiamo fare a condizionarci a questo tipo di stress? Molti dicono con il comité, col comité a contatto pieno, col combattimento, con gli sport da combattimento, col full contact. Allora, sì e no. Sì, perché è vero che queste attività eh, ci aiutano e ci abituano a ricevere i colpi, a dare i colpi, a gestire il dolore, eh, a gestire determinate situazioni. No, perché comunque quando noi pratichiamo queste attività siamo psicologicamente pronti a farlo e questo eh, ci aiuta a gestire l'adrenalina, ok? Perché? Eh, magari vi, capita, vi è capitato, guardate su YouTube perché alcuni fighter di MMA, fortissimi in gabbia, sono stati eh, messi in difficoltà, oppure se le sono prese di santa ragione in strada. Cavolo, stiamo parlando di fighter di MMA, ok? Di gente che entra in gabbia con un solo scopo, a battere la persona che hanno davanti, e non è che abbiano tante regole. Perché? Perché fra le varie cose, non sono abituati a gestire uno stress di quel tipo. Ok allora la domanda inizia a essere quella che effettivamente ha fatto Paolo come facciamo a abituarci come facciamo a condizionarci a gestire questo tipo di situazioni avete qualche idea Beh, la risposta in realtà è abbastanza semplice con esercizi indovinate un po come specifici e non speciali un giorno poi eh, vedo di farvi una bella distinzione fra la differenza fra esercizio specifico ed esercizio speciale e quali possono essere gli esercizi specifici per gestire questo tipo di situazioni? beh, prima di tutto per quanto possano essere fastidiosi per quanto siano imbarazzanti soprattutto all'inizio e per quanto siano difficili da gestire gli esercizi di difesa verbale e gli esercizi di dialogo Avere davanti una persona, anche se la conoscete, che gestisce bene il dialogo e che cerca di mettervi sotto stress da quel punto di vista, vi obbliga a iniziare a padroneggiare eh, tutto l'aspetto verbale e vi permette di essere un po' più pronti, se mai doveste trovarvi per strada a dover gestire questa situazione. Personalmente io soffro molto di più tutto l'aspetto verbale e... eh, prima dell'aggressione che la la parte fisica di per sé ma perché perché esattamente come la maggior parte di voi sono eh, forse più abituato all'aspetto fisico nonostante siano anni che comunque faccio corsi insegno faccio l'aggressore io quando devo metterci in mezzo all'aspetto verbale devo farmi un po di violenza perché comunque sono una persona di fondo abbastanza timida e introversa eh, non mi piace dover alzare la voce con nessuno figuriamoci quando devo iniziare a alzare la voce con i miei allievi o con delle ragazze a insultarle a provocarle a essere scurrile e via dicendo vi posso comunque garantire che questi esercizi soprattutto all'inizio vi danno tantissimo io lo vedo nei corsi di difesa personale femminile lo vedo quando faccio i corsi di donna sicura Eh, la parte di gestione verbale è importantissima e le ragazze prendono pian piano molta fiducia nelle proprie capacità, ovvio è che da sola non basta, Però, 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 però se riusciamo a fare bene la parte di difesa verbale può essere che riusciamo già a gestire la, la situazione e a evitare di arrivare allo scontro fisico se proprio siamo anche se la nostra prevenzione non, ha, non è stata sufficiente e siamo arrivati alla parte verbale. Altri esercizi che possiamo fare sono esercizi sotto stress indotto, eh, in questo caso vi consiglio sempre però di lavorare tanto sull'aspetto verbale, ok? perché, perché aiuta, aiuta parecchio, in genere la cosa in cui siamo più bloccati sia eh, come istruttori che come eh, allievi, diciamo così, cioè nel senso sia per insegnarla sia che per praticarla, ci sentiamo scemi, pensiamo che sia inutile e via dicendo, ma ricordatevi sempre una cosa, se... In psicanalisi esiste una pratica come lo psicodramma che di fatto è una sorta di gioco di ruolo. Non pensiate che se strutturate bene gli esercizi di difesa verbale questi non possano essere efficaci. Ovvio li dobbiamo strutturare bene. Ovvio dobbiamo mettere determinati, eh, determinate regole, dobbiamo, soprattutto eh, quando strutturiamo la scena dobbiamo aiutare chi fa l'aggressore se non è esperto a calarsi nella parte però vi posso garantire che possono essere davvero molto efficaci altri esercizi e qui parlo sempre di lavoro sul dialogo, altri esercizi che possono tornarvi utili possono essere gli esercizi che a me piace chiamare situazionali, cioè quegli esercizi dove io vado a creare una scena, eh, un un contesto, e la persona deve gestirla in base a come si sente, ok? Magari mettendo delle regole, tale per cui eh, se non non si rispettano una delle due persone ha perso o è morta. Okay? Io lo metto sempre eh, questa, questa cosa qua, ad esempio quando magari faccio, non negli esercizi situazionali, ma quando magari cerco di far allenare i ragazzi alla distanza di sicurezza, eh, come regola metto che se l'aggressore riesce a toccargli il viso, niente colpi, eh, sto parlando solo di, uh, di tocchi, riesce a toccargli il viso, eh, la, la vittima è morta. Okay? Eh, questo gli, gli permette di tenere la soglia dell'attenzione un po' più alta e di aiutarli. E poi, ovviamente golden standard l'esercizio migliore di tutti che però non possiamo fare sempre per varie ragioni e eh, non possiamo neanche fare sempre in palestra per varie ragioni sarebbe l'esercizio basato sul lavoro di simulazione ok il lavoro di simulazione è quello che dà di più ma è anche quello più difficile in assoluto da strutturare e da costruire perché prima dovete allenare bene i ragazzi ma non a livello tecnico ovvio a livello tecnico sì Ma prima dovete allenare bene i ragazzi per questo tipo di esercizio. Non potete, se non avete mai fatto esercizi di simulazione, arrivare dall'oggi al domani e farglieli fare. Eh, Questo tipo di lavoro, soprattutto le simulazioni, soprattutto se la simulazione è completa, ok? quindi se l'aggressore può fare davvero tutto quello che reputa opportuno, sono gli esercizi migliori in assoluto, meglio del full contact, meglio del comité, meglio del randori meglio di qualunque cosa vi venga in mente perché mettono in scena tutte le variabili che possono verificarsi in un'aggressione però ripeto lo ribadisco e lo sottolineo prima di fare gli esercizi di simulazione intanto magari prendete due, eh, due o tre dei vostri allievi e provateli a fare fra di voi perché vedrete che ci sono delle complicanze e poi Prima di passarli ai vostri allievi allenateli allenateli a fare questo tipo di esercizio questo tipo di esercitazione ok la simulazione deve essere un punto di arrivo che poi rimane stabile e si fa periodicamente ma non, non fatela così di, di punto in bianco eh, è mia intenzione magari cercare di farvi un piccolo tutorial proprio sull'esercizio di simulazione iniziando come ormai è mio solito eh, da cosa non fare nelle simulazioni questo ve lo dico perché io ci ho provato, sono anni che ci provo, ormai, ormai ce la facciamo, ormai abbiamo raggiunto un, un buono standard, sempre migliorabile. Però vi farò vedere i video delle prime simulazioni che abbiamo fatto e no, non, non, non c'erano, ok? Non, non erano, nonostante i ragazzi sentissero molto lo stress e quindi, sotto quel punto di vista sono stati utili eh, il lavoro di simulazione non era non era efficace ok ma poco male uno prova riprova aggiusta e, e pian piano sistema sistema le cose quindi tornando un attimino e ce- alla domanda di paolo e cercando di fare il punto della situazione è possibile allenarsi a- alla paura mm, sì no io onestamente sul discorso paura non so dare una uh, risposta concreta, è possibile cercare di allenarsi allo stress e di imparare a gestire l'adrenalina e di conseguenza la paura, di non farsi sopraffare dalla paura e uh, di essere invece in grado di sfruttarla come, come carburante, okay? come accelerante per, uh, per gestire le situazioni di stress. Come fare? Con esercizi specifici, esercizi specifici che mettono soprattutto so, e soprattutto all'inizio in ballo tutta la parte verbale. Ci sono mille modi di farlo, provateci, tentateci e se avete problemi non esitate a contattarmi perché su questo io ho parecchia esperienza mi diverto tanto a farlo e conosco parecchie metodologie mi farebbe piacere darvi alcuni consigli a riguardo o se volete anche vederci e provare delle cose assieme se per caso avete difficoltà a strutturare esercizi di questo tipo non cascate nel gioco di bisogna fare comite forte, bisogna fare full contact forte e via dicendo perché non sono eh, esercizi sotto questo punto, sotto questo punto punto di vista lo sottolineo non sono così utili come si crede ultima cosa e poi vi lascio che vi ho preso decisamente parecchio tempo eh, mi raccomando non fate esercizi di simulazione esercizi sotto stress indotto esercizi situazionali dove c'è il contatto fisico senza le protezioni signori siamo nel 2019 ormai ci sono delle protezioni fantastiche vanno usate le protezioni soprattutto per chi fa l'aggressore chi fa la vittima potremmo parlarne potremmo un attimino eh, ragionarci sopra ci sono dei pro e dei contro a mettere le protezioni bisogna valutare quale protezioni o altro magari ripeto vi spiegherò tutto nei, nel tutorial che andrò a fare se avrete piacere di vederlo però signori non siamo più negli anni 60 non è intelligente farsi spaccare il naso per fare degli esercizi non è intelligente farsi spaccare delle costole per fare degli esercizi che devono aiutarci per cui per favore ricordatevi sempre che prima di tutto dobbiamo mettere al primo posto l'incolumità dei nostri allievi e nostra e vi assicuro che anche con le protezioni i colpi arrivano chi fa l'aggressore li sente e è in grado di eh, di dare un buon feedback alla persona che ha davanti bisogna evitare però quella che io chiamo la sindrome di highlander che cos'è la sindrome dei lander? Basta, ve ne parlerò nel tutorial per quanto riguarda le simulazioni. Io per oggi vi, vi ringrazio, vi ringrazio di, dell'attenzione, spero di avervi dato delle informazioni interessanti paolo spero di aver risposto sufficientemente alla tua domanda e mi auguro di eh, averti dato uno spunto o delle idee su cui poter lavorare e soprattutto di averti chiarito un po eh, quello che quantomeno è il mio punto di vista non è la verità assoluta è il mio punto di vista sulla base di quello che ho studiato delle mie esperienze e del lavoro che che faccio e per favore Commentate, commentate e se il podcast vi è piaciuto fatelo girare perché credo possa essere interessante anche per altri praticanti di arti marziali e sport da combattimento, mettete un like, seguiteci su Facebook, anzi seguitemi su Facebook, e su Instagram, su YouTube e vi aspetto al prossimo podcast sulla difesa personale, anzi sulle metodologie di allenamento della difesa personale, sempre qui su Urban Mood. A presto, grazie, e ciao!